0: 渡辺明吉田茂トークイベント将棋と地域紀王と王将の2つのタイトルを持つ人気プロ棋士の渡辺明二冠が医療法人気象会の副理事長で小児会の吉田茂氏と将棋と地域をテーマに語り合います将棋が子どもの地域にどう役立つのか将棋は学校の勉強に役に立つのか将棋を通じて親子のコミュニケーションをどのように図るかなどを語り合いますまたお子様の地域に役立つ将棋アプリケーションの紹介も行いますそれでは早速でありますけれども本日のモデレーターの日本将棋連盟遠山雄介さんにご登場していただきましょう皆様大きな拍手でお迎えくださいあ、皆様こんにちは遠山と申しますよろしくお願いいたします今回はですねこのアップルストア銀座という場所をお借りしましてまあいろいろなところのご協力を得ながら将棋と地域というテーマで渡辺明二冠そして気象会の、えー、吉田茂先生にお話をいただいてまいりますそれでは、えー、今回ご,、えー、ご登壇いただくお二人をお招きしたいと思います、えー、渡辺明二冠そして、えー、吉田茂先生よろしくお願いいたしますあ、じゃあお座り,お座りください渡辺さんは今タイトルを2つお持ち棋王王将というタイトルを2つお持ちで将棋界には7つのタイトルがあってそのうちの2つを持っているということで、まあ、トップ棋士の1人と言って過言ではないと思います。ご自身でも子、えー、育てをされていて今度お子様が4年生になられたということで将棋、ね、界に詳しい方はご存知かもしれませんがく、まあ、君というお名前で、えー、活発な少年であの私も少しなじみがあるんですけども、まあ、可愛いお子様を今実際に子育てをされているというところでございます。えー、今日はですねそういったご自分の体験そんなところからもお話をいただけるのではないかと私も楽しみにしております。それででは、えー、早速ですねお二人の対談というところに入っていきたいんですけれども今回は将棋と地域という大きなテーマがあるわけですがその中でもですね少し私の方でテーマを考えてまいりましたこちらをえっと今から読み上げますのでその中から5つのテーマを用意しておきますその中から吉田先生にですねまあ、あの少しずつ選んでいただきながらそれをきっかけにお二人でいろいろとお話をいただこうと思っておりますちょっと読み上げますテーマ1何歳から将棋を始めるといいのかテーマに将棋が強くなるにはどうしたらいいのかテーマ3将棋をやると勉強ができるようになるテーマ4将棋を覚えるとどんないいことがあるのテーマ5将棋は誰に教わるといいのというですね5つのテーマを用意してまいりました。でこちらからですね、えー、吉田先生まずじゃあ1つ選んでいただいて、えー、そこからあの二人で話を進めていただければと思いま
1: す。はい、まよろししくお願いしますあの今日は渡辺二冠と、あの、まさか対局はしないでしょうねということだけをよく確認してきました。<笑>対局ではなくて、対談ということで、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。えー、では、まあ、あの、テーマいくつかあるので、まあ、一番最初、まず、皆さん、あの、気になるところ。まあ、子供さん自身もそうですし、親御さんの場合、何歳ぐらいから、あの、将棋って教えたらいいんだろうっていうところあると思いますので。はい、まずあの、渡辺さんの体験談も踏まえて、はい、まあ、何歳ぐらいから将棋始めたらいいかっていうとこ、ろを聞かせ願いますか。はい
2: はい、えっ、ー、とー。まあ、自分の場合はです、ね、将棋を始めたのは6歳の時でして、まあ、あの小学校に上がった時なんですね。でまあ幼稚園の段階でも将棋ってできるとは思うんですけども、あのー、まあ将棋には一応いくつかルールがあったりとか、まあ、相手の王様を取るっていう狙いがあったりとかそういうものをこうきちんと把握した上でまあさせるのはまあ小学生より上なのかなってまあもちろん幼稚園でもさせるんですが。こうきちんと狙いを持ったりとかそういう風にしてさせるのは小学生以降なのかなというところでなので、まあ、何歳から将棋を始めるといいのというのは<笑>あのーまあ、自分のお子さんをこうプロにしたいとかそういう時にまあ早ければ早いほどいいんじゃないかと思われがちだと思うんですけども多分幼稚園ぐらいから始めても、まあ、もちろんそれで強くなる子もいるとは思うんですがちょっと難しいのかなっていう将棋のゲーム性とか。どういう目的を持ってさしていくっていうのを理解するのが難しいのかなという意味でまあ何歳からと言われればまあ小学生からで十分じゃないかという答えをします
1: 、うん、渡辺さんのお子さんは何歳から始められました、は
2: い、えっ、ー、とですね自分も子供に将棋を教えたんですがえっ、ー、とー多分幼稚園ぐらいからやってたと思うんですけども、うん、すぐに飽きてしまいまして<笑>多分これは僕の教え方が悪かったんですけども<笑>まああのー、ある時にそれまだ定期的にやってたんですけどもね、まあ、毎日とは言わなくても23日に1回やってたんですけども、うん、もうそ将棋をやるかどうかはもう自分で決めなさいと言ったらやらなくなりました、全く<笑>で今はもう完全にサッカーの方をやっていてでこれは別にそのもうや練習しなさいとか何も言わなくてもまあ勝手に外でリフティングの練習をしたりとかするので、まあ、やっぱりそういう好きなものっていうのは子供は勝手にどんどんやってどんどんん上手くなっていきますので。なのでまあそういうい子どもにとって何が向いているのかっていうようなのをまあ見つけてあげるっていうのはまあ親として大事な役目なのかなというまあそれが自分の場合は将棋だったのでまあさほど苦にならずどんどん強くなっていけたっていうことですかね
1: 、うん。小学生ぐらいまで将棋そのものは難しいかもしれませんがお家で将棋を誰かが指してるとあれすごくあの。子どもにとっては興味というか、ね、もう好奇心引きつけられますよね、駒がたくさんあってでガシャンとしたら気持ちいいしそ、はい、そういううういいところはいかがででしょう
2: <笑>そうですね、あのーまあ、自分の場合はです、ね、父親が将棋ファンだったので、まあ、将棋ファンだったので今も生きてるんですが<笑><笑>、あのー、なので、割とこと家の中に将棋が普通にあったといいますか、ねまあ、テレビで父親が将棋を見ていたりだとか、うんまあ、父親が週末になると将棋の道場に出かけていくと、まあ、そういうきっかけが割とあったんですが。うんどうなんですかね、今のお父さんお母さん、まあ、小学生の息子さんをお持ちのお父さんお母さん、まあ、30代40代の方っていうのは多分その自分の父親の年代に比べると多分将棋をする人は少ないはずなので
1: 、うんまあ、身近にあんまり将棋がないかもしれな
2: いないかもしれないですねまあその分他のこういうねインターネットとかそういうもので将棋に触れる機会はあると思うんですけど
0: も、うん、ちょっとせっかく今日親御さんで結構いらしてるんですねなので将棋が親御さんで将棋ができるかどうかってちょっと聞いてみたりしてみましょう,う、ね、<笑>はいあの今日親子連れでいらしてるあの方々であのお母様お父様で将棋ができるという方ちょっと手を挙げていただけますか結構いらっしゃるかなという印象ですかね、うん、いかがでしょうか大体の方ができる感じなんでうね<笑>そう,そうですね<笑>きっとはい、えー、じ
1: ゃあ,あの私から質問であのお父さんで子供に負けるというお父さんあ、まあ、相当お父さん子供さんがお強いということで
0: 結構で分上がってましたね結構ってましたお子さんが強い方が結構多いのかもしれませんね
1: 、うん、まああの、まあ、昔はあの私もあの今年で53なんですけども私世代になるとやっぱり大体父親っていうのはまあ昭和一桁生まれで戦後ものもなくて娯楽がないからみんな将棋してましたねだから大体あの世代将棋強いです。でただまあその時、まあ、強い父親、まあ、世の中全体がね父親っていうのは強いものだってパターンリズムありましたよね強い父親が子どもに将棋を教える最初はまあ飛車角金銀落ちとかねそういうところからだんだんはい上がってきて父親にちょっとでも近づくっていうのが昔のパターンだったと思うんですけど最近そうじゃなくても親と子どもが一緒に仲良くね将棋を覚えてで切磋琢磨するっていう新しい形のまあ親子像っていうのもいいんじゃないかと思うんですけどちなみに渡辺自分の場合は
2: 父が強くてですね父親、まあの4五段はやってたので、まあ、完全に追い抜くまではだいぶ時間がかかったんですが、まああのー、自分は兄弟は姉なんですけど姉が1人なんですけどもなので自分はもう父親と週末は将棋道場に出かける、うん、で姉は母親とどっか出かけるという、まあ、完全にそういう、まあ、分担というか、うん、<笑>できてましてなのでそういう共通の。まあ、自分と父親の場合は将棋っていうね共通の趣味があったのでまあ割となんていうんですかね仲良く過ごせたというかね一般的にはこう中学生とかなんていうかなかなか親と話す機会も減ってくるかとは思うんですけども
1: 中学生でお父さんと指してる時って会話すするんでか中学
2: 生の時も年に1回ぐらいは指したと思うんですけどもまあでもその頃はもう自分の方が強いのでそうするともうちょっとこう緩め
0: ようかっていう感じになってくるんですよね<笑>。渡辺さんの<笑>中学三年生でプロになってます。うん、中学一年生でもうかなりもうプロに近いような実力だったんではないかと,きっと、まあはい、ある
1: 意味将棋の指し手が会話みたいなもんですか
2: 。あ、まあそうですね。まああとはその将棋の番組を見たりとか、うん、まあやっぱりそういう将棋に関係することで、まあそういう親子がまあ割とずっと仲良かったというか、うん、はい
1: 。ただまあお父さんあんまり強すぎると息子さんが。ももうどうううどしても勝て勝ないととと思思っちゃうとあれでですすか
2: あの教え方だと思うんですよね<笑>やっぱりその自分の場合息子に教えて駄目だったっていうかまあ将棋が駄目だったのは多分やっぱ教え方が悪かったんだと思うんですよね。ん,あのー、なんかその今日お子さんがいっぱい来てる前でこういうこと言うのはあれなんですけどもやっぱり子供にこうなんか負けてあげて喜んでもらうとかそれで続けてもらうとかまあ褒めてあげるとか、うん、そういうやっぱ教え方が大事でなのでそういう意味ではその教える人のが将棋がどれぐらい強いとかいうよりもどれぐらいこう優しく子供がやる気になって教えてあげられるかっていうなのでこう将棋を子供に教えるっていう技術はですねまあ自分は将棋を指す方はそれなりにできますけども全く別物でなのでこう。自分が今これだけ将棋やれるからといって他のお子さんをじゃあ預かればプロにできるかといったら多分それはまた全然違う話でなんかそれを
1: 期待して来られている家族の方は何家族かいらっしゃるような気がするんですけど
2: なのでやっ,ぱりこうやっぱり子供をどういうふうにこうやる気にして自分からどんどんどんどんんやれる環境を作ってあげるかっていうのはまあやっぱり子供が何か一つのことで何か成し遂げようと思った時にそういうことはまあ重要になってくるのかなと思
1: いますね。じゃあそれにあの付随してじゃあ強くなるにはどうしたらいいかっていうテーマがあるんで
0: すけどはいそうじゃあ、はい、テーマ二つ目にじゃあ入っていきたいと思いますはいこれはあのっえっ、ー、といつの写真でしょうか
2: そうです、ね、覚えてらっしゃいますこれははいまあいつでしょう相手は羽生さんですね<笑>そ,うそうですね<笑>まあハブさんとのタイトル戦なの今年の王将戦なのかもしれないですねはいさすがそうです、はい、これは
0: あの、えー、今年の王将戦の第五七番勝負の第五局のあのの時写真を、はいはい、持ってままいりました。あの非常に着物があでやかで、まあ、非常に写真として素敵だったので私があのセレクションしてはい持ってまいりました
1: <笑>は
2: いあこれもですね強くなるにはってよくどうやったら強くなるんですかって聞かれるんですけども、うん、これも非常に難しくてこういうものをやったらプロになれますとかこういうことをやったらどんどん強くなるっていうのはそういう決まりきったものはおそらくないんじゃないかなとやっぱり思ってましてやっぱりその子どものやる気なんですよねなのでやる気があるものはどんどん強くなるしどんどん上手くなるしやっぱりそれが親からやっぱりこれやりなさいみたいな感じで普段からそうだとなかなかどんどん強くなっていくってことは難しいのかなという,うん、う
1: ん。まあ、最初の,あのワンステップとして定石を覚えるってことは大事
2: そうですね覚えるとこは必ず小学生の皆さんでもやるとは思うんですけども、うん、とか言ってやらなかったりしたら困るんですが<笑>、あのー、本ですよね、うん、とかで将棋の定石を覚えて、うん、まあ最近はプロの将棋をインターネットで見たりする機会もあると思うんですけども、うん、小学生の皆さんでもそういうプロが指している将棋っていうのは大体定石って言われる、うんまあ、こういう時はこう指すものっていうような、うん、そういうものなので。まあ、そういうのを覚えてどんどん強くなっていくっていうのがまあ小学生のうちはまず手っ取り早いっていうとあれですけどまあそういうやり方をしている人が多いですかね
1: 、うんまあ、何事にもそういう型があってそれをきっちりやらないことにはまあ型破りではダメだと、はい
2: 、そうですね、まあ、あのまず最初はその将棋に限ったことではないんですけども最初はその型から入ってまずそれをきちんとこう自分のものにして、うん。まあ、あとはそれがどんどん強くなっていけば、うん、そこから応用みたいな話にはなってくるんですけども、うん、まずその基本的なというかね、うん、基礎的な方っていうのはまず何事においても大事になってくるという、ねま
1: あ、人生も同じですよねそうですねなので
2: そういう将棋の定跡とかを覚えて真似をするっていう、うんうん、まあその試合の時は本とか読めませんので、はい、その試合の時には頭の中から覚えて真似をするみたいな、うんうんまあ、そういうものはこう学校のの勉強ななんかかにも、ねそうですね、役立ってくるのかなという、う
1: ん、まあ基本的なことを繰り返し覚えるのって、まあ、面白くはないんですけどやっぱりそれをやらないことには応用が生きてこない、はい
2: 、そうですね,ねやっぱりまず基礎的なことは、うん、まあもういつ聞かれても大丈夫なぐらいに、うん、きっちりこう自分のものにして、うん、まあこれはもう多分将棋に限ったことではなく、ね、勉強とかスポーツでも全部一緒だと思うんですが、うん、まあそういったものをまず抑えて。まあ、ということですね。はい。
1: 肩があるから肩破りなんですよね。肩があるから肩破り。はい。肩無しよとうよう、ね。<笑>なるほどですね。まあ誰かの言葉ですけど
0: 。あの強くなるという観点では、あの将棋の場合はいろんな大会とかがありますので、うん、まあその強くなれば大会に出たくなって、まあ例えばその友達もそうですけども、うん、まあ勝負談ということも結構大きな要因ではないかと思うんですけども。ねまあ、成
1: 功体験っていうのは将棋に繋がる、ねそ。
0: そういうこともいかがでしょうかね。うん、はい。
1: あとまああの。まあ、お父さんお母さん方、の子どもさんのこれからの,あの将来に向けて気になる点としてはえ将棋をやると勉強ができるようになるんでしょうかこういうのよく聞かれません
2: かこれれよく聞かれます、ね、で、こう、将棋連盟、まあ、私も将棋連盟所属してるんですが、こう将棋連盟もこう小学生とかに将棋を進めるときに必ずこう将棋をやると勉強ができるようになりますとかって言うんですが。うんどうなんですか実際は
0: 。私に私に触られてもあれですけど、いやまあただやっぱ将棋をできる子どもというか強いお子さんはまあ勉強をできるケースが多いようなまあ感じ体感としてはそういう感じはありますけども、先生いかがなんでしょうかそのあたりは。何かつ結びつきがあのお医者様の立場からしてみあるんでしょうか。医者
1: が将棋好きかと言われるとあんまりそんな気もしなくて、むしろ麻雀好きな人多いような気がします<笑>ただまああのやっぱり将棋っていうのは。こう覚えていくとどんどんレベルがねいくつもあってまあ頂点がないですよね、まあ、あのもちろんあの渡辺に監とかなられたらまあ頂点の方になるんですけど勉強だったらあの100点取ったらもう100点でおしまいみたいな感じですけど将棋はやっぱり上には上がさらにいるのでまあ無限の可能性といいますかねその辺のところで知的好奇心っていうのはすごく育むんじゃないかと思いますね。
0: なんかあの将棋をやってるお子さんでとかまあ将棋を、まあ、私が教えてたお子さんとかで、まあ、こう何年後とかに会ったりすると、まあ、結構その大学学校でいいところに行ってる子が多いような気がするんですね。<笑>だもしかしたらその将棋と勉強関連があるのかという気もするんですけども、うん
1: まあ、あの勉強以外のところでもね、まあ、これもテーマに入ってましたけど、はいまあ、将棋を覚えるとどんないいことがあるのっていう、まあ、勉強ができるできないの他にももっと大事なことあるんじゃないかと思うんですけど。渡辺さんあで
2: そうですねあのー、まあ将棋をやってど,ういうどんないいことがあったかなとか聞かれると難しいんですがまあ,あの人とのなんていうんですかねこう関わりというか接し方というか将棋ってこう、まあ、今はそれこそこのインターネットとかで指したりすることはあるんですが自分が子どもの頃はそういうのはなかったのでまずこう将棋盤を使って相手とこう将棋盤を挟んで1対1で戦うんですけども、うん、なので、あのー、将棋の道場とか、まあ、今は少なくなって。きてはしま少なくなってきてはいるんですがその道場っていうのも今もまだありましてそういうところに行ってこう知らない人と、まあ、今日こう初めて会った人と商業を指すっていう,、うん、こう知らない人と話す機会って基本的にはないじゃないですか、うんそうですねえー、なのでそういう時にもこう相手をまあ尊重しながらというんですかね、はいまあ、そういうような振る舞いっていうのは子どもの頃に身についたのかなというか。うん
1: まあ、剣道の礼礼にに始まって礼に終わるみたいなそんな感じですかね
2: そうですね、まあ、将棋の場合は、うん、あの礼儀作法を非常に重んじますので、うん、なので結構その息子を行儀よくさせたいとかね、はい、そういう理由で将棋教室に通わせる親御さんも多いと聞きますね。
1: あるねまあ、歩いて時間じっとしてないといけない、ね、あそうですねじっとしてこう一つの物事をやらない
2: といけないので、うんうん、まあどうなんでしょうでもやっぱり行儀はよくなるような気はしますけどね
0: 。うん、そそうううですすね、まあ、そういう気もしますしま、えーやっぱりでもあとは強くなればなるほど行儀がいい子が多いかなというのはななんとなくですけども
1: 、まあ、あの集中力をね磨くという意味では非常によろしいと思いますね。それとやっぱ将棋って結構その先を読んだりあと相手の考え方を読むっていうところがまあ相手の考えあるいは相手の気持ちを理解するっていうのにつながると思うんですけどいかがでしょう
2: あそううでですねあの相手の気持ちを読むという点では自分も小学校の頃それは非常に苦手でして<笑>よく先生にもそういうことで怒られたりはしたんですけどもその相手の立場に立って考えなさいとまあ自分がこう,こういうことをやりたいとかこれは嫌だとかそういう自分のあれだけではなくてまあ相手の子がどういうことを思って何をしたいのかとかそういうことをえ考えなさいということは自分もよく言われたんですがまあ将棋というのは1対1でやる先を読む先読みのゲームですので。なのでこう相手がどういうことを狙っているからそれに対して自分はじゃあどうしようかとか、うんまあ、そういう相手の気持ちに立たないと将棋というのはさせませんので,そう,で、ね、そういう,こう相手の気持ちを読む相手を尊重するみたいなことが将棋を通じてまあ自然に身についていけばいいのかなというのは思いますけどね、はい
1: まあ、ある意味、強い人は相手の嫌がることをしますけどね相手の考えを読んで相手の一番嫌なことをやってくるって。でもなんかそういったことはいいあ
0: の、うん、<咳>吉田先生の大立場からしてそういったことをそのお子さんに見ていて、まあ、いろんなお子さんを見ら,見られることがあると思いますけども、うんまあ、今の人の気持ちをというあたりいかがでしょうか
1: そうですねやっぱりあの相手が考えていることがわからないその状況を理解できないで自分のことだけをこうね主張したり振る舞ってしまうっていうのは、まあ、最近よく学校の現場なんかでもねあのそういう子は問題児扱いされること多いんですけどね決してその何か問題があるわけじゃなくてただ相手のことを理解するよりも自分のことを主張したいっていうタイプの人はそう見えてしまうんですね。そういった方の場合そういう性格で例えば将棋すると相手が何を考えているかも想像もせずに自分の打ちたい手だけ打っていると多分負けるんですよね。そういうことを繰り返しているうちにあ自分が行きたいとこを指すだけじゃなくて相手がどう考えているかも理解しないと勝てないと分かった時点で相手のことを考えるようになればいいですね<笑>
0: 、はい、あの将棋は割とその考える、まあ、ゲームなので。ま今覚えるとどいんろいろなにいいことがあるの？ってまあ、ちょっと原型の方にもつながってしまいますけど、例えばうんん、そうですね。計算が早くなるなんてはよく将棋界で言われることなんですけど、あの実際専門家から見てそのあたりいかがでしょうか
1: ？どうでしょうね。まあ、計算っていう意味で言うと、そのいわゆる。まあ、あの暗算とかね。そういったものとはあまりつながりがないように思いますね。それでもむしろ論理的な思考力ということで、例えばまあ、私今ちょっとあのコンピュータープログラミング結構。まあ、医者の次によくやってるんですけどやっぱりプログラムの論理性につながる部分があるかなとなんかこう言ってこう言ってあ,あ言ったらこうなってこうしたらこうなってこう帰ってきてこうみたいなちょっと何言ってるか分からないかと思いますけどまあそういった論理的思考っていう意味であってあくまでその数の計算の速さっていうんではないように思います。でまあやっぱこれからの時代数の計算はあの電卓なりコンピューターなりやってくれますからまあ大事なのは論理的思考だと思うのでやっぱりそういう意味で。将棋はもっともっと子どもたちにやってほしいですね
2: あそうですねあの自分も性格がですね将棋を子どもの頃からやってたら非常にこうなんだろう論理的すぎて細かいとこよく言われるんですけども<笑>結構そういう人間が出来上がってしまいまして、うん、<笑>こう何事ももう。三筋を立ててこれこれこうだからこうなんだみたいなだからうリズメでそうなんですよね話とかしててもリズメでもう相手を打ち負かしに行くみたいなそれちょっと女性に嫌われる<笑>そうなんですよね奥
1: さんとよく揉めませんか、えー、揉
2: めます、ね、理屈っぽいとか言われて、ね、でこっちは理屈的には、はい、まかしに合ってるかもしれないけども
1: それね私と同じです<笑>私もコンピューターサイエンス的な部分でどうしてもロジカルに、えー、ロジカルに話をするとね最後はロジックじゃないんですよねイモーション。あの今日のトークは夫婦円満にあんまり役立たないかも
0: しれないです。なので
2: そういうなんだろう物事をつじ立てて考えていくみたいなのは、うん、結構将棋を通じて自分は培ったものなので、うん、なので学校の勉強なんかもですね、まあ、あの中学校に入るとこう定期考座っていってねあの中間テストとか期末テストとかそういうのがあるんですが。うんうんやっぱりそこに向かってこうそこから逆算してどういうふうに勉強していくかみたいなそういうのはまあ割と自然に自分の場合はできるようになっていたのでまあそれはこうやっぱり将棋で小学生のうちから長跡を勉強したりだとかそういうこともやってましたしあとはまあ自分でこうどういうふうに考えてやっていくかみたいな家での勉強をどういうふうにやっていくかとかそういうのは将棋を通じてまあそういう癖はある程度ついていたのでまあそういうのは役立ったかなとは思いますね。
1: ところであのちょっと話全然変わりますがまあ将棋ってあのね5とかと違って駒がすごく多様性があるっていうか個性が強いですよね。まっすぐにしか行けないやつとかねあの周りに行けるけど斜め後ろだけいけないとかねあとなんか桂馬みたいにピョンと飛び越えて向こうへ行くとかあのまあ人生に例えると人生いろいろ世の中もいろんな人がいる。まあ、人に例えてみたらあのま、例えばあの渡辺さんご自分を駒に例えたらどの駒だと思いますか
2: そうですね好きな駒は飛車なんですが、うん、それは何でかって言いますと、はいうん、まあそうですね強い、うん、一番強い駒で、まあ、王様も結構強い駒なんですが王様っていうのは相手から狙われる駒なので、うん、こう立場的には常にやは危ういわけですよね、えー。で飛車はまあ別に飛車取られても負けじゃないので、うん、別に俺は責任取らないよみたいな駒なんですよ。<笑><笑><ほ><笑>なのであんまりこういうこと言っちゃいけないのかもしれないですけど、えーえー<笑>えー
1: まあ、ちなみに私は自分の答えを、まあ、今日いろいろ考えてたんですけどあの、まあ、受け狙いじゃないんですけどあのならずの桂馬ということで
0: ならずの桂馬ですか桂、はい、
1: 馬であの3段目に入ったけどならないですね、はい、相当変わりもんですよね
0: <笑>そういう意味なんですか、はい、<笑>
1: 全然受けなかったですね<笑>でも,もならずの桂馬はあの将棋では、うん、いい手になることが多いですねいいです大体。大丈夫ですからずの桂馬らずの馬馬いや先
2: ほどねちょっとそういう話もしたんですが、はい、<笑>あの桂馬っていうのはなるとならないでなると金になるんですけどもならないと桂馬そのものなのでまあ全然そこのなるとならないっていう選択は全然違うんですよね、うん。<笑>なのであれなんですか？先生はひねくれ者なんで
1: すか？そういうそうですね。<笑>あの実はさっきあのもう一つひねくれて、あの相手の2段目に入ってならない。桂馬って言ったらそれは反則です。って言われて<笑>そうですね。<笑>ならずにおられないみたいですね。
0: <笑>そうですね。はい。はい
1: 、まあ、あの将棋の駒、本当にたくさんのいろんな種類があってね。でま、子供さんにとって、それがどういうふうにまあ映るかっていうね。合、ね、の意思ってただ置かれるだけで動くこともできないだからあれはまあもともとの,元々のまあ由来がね戦術的なものなので対象がいてその戦局を俯瞰的に見て意思はただまあ単なる兵だってね陣地取りですよね。でも将棋って一個一個が個性があると役割があるっていうところに非常にまあ私は小児科医として大事な点を見つけてまして。やっぱり世の中子どももいろんな子がいてね勉強できる子スポーツできる子あるいは障害を持ってるお子さんそれぞれ違っていいんだと違う役割があるんだとまあお父さんお母さん方も社会会社に例えてみるとね自分が会社の中で自分はどういう駒だろうかってまあ今日一度考えてみられたらいいですけどやっぱりいろんな駒があって一つの将棋っていうゲームができているまあ世の中もいろんな人がいて成り立っているとまあいかがでしょうか
2: 人の気持ちがわかるようなお子さんになってほしいです,、ね、ですね。自分の息子も含めて、ね<笑>はい、はい、そうですね。はい
1: 、さあ、はい、最後のテーマにいってもいいですけど、ねはいはいはい、ええー、テーマの5番目に将棋は誰に教わるといいのっていうのがあるんですけど。まあ、先ほど渡辺さんはまあお父さんが非常に強くて教えていただいたとおっしゃってましたが、どうでしょう？最近のまあ先ほど前半の話でもちょっとありましたけど、まあ、若いお父さん方あんまり将棋されない人多いような。まあ時代なんですけど、いかがですか
2: 。そうですね、多分こういうの富山さんの方が詳しいと思うん
0: ですけど、えー、そ
2: の今の小学生で結構将棋ある子自体は多いんです
0: よね。そうです、あの今すごくその子供大会なんかはもう人が、えー、まあ。いい言い方そのうなぎ登りに増えているという状況ではあります、ねうん。でその子たちが誰に教わってるのか
2: というと。多分お父さんではなくて、学校とかで習う方が。
0: 多いんですかね。現代はね、そうですね。今学校には特に首都圏はあの派遣という形で記士をあの多くの小学校に派遣をしておりますのでああ、まあ、そういったところで覚える子はかなり増えているとは思います、
2: うん。定期的にね。そういう風に教える機会があるんであればね、うん、まあ。学校の先生みたいな役割も多分果たさないといけないでしょうしね。うん、そういう将棋からまあ、人生君といえば、例えば今こういうピンチの状況。はいうん、将棋でピンチの状況があって。うんまあ、それをこうガシャンと投げ出すんではなくどういうふうに対処していくかみたいな、うんまあ、あの当然人生ではそういう機会もね増えてきますから困ってるんだけども何か刺さなきゃいけないっていうことはあるんですよね、うんうん、なのでそういうふうに投げ出すんではなくてその苦しい中でどう最善を尽くすかみたいな、まあ、そういう何て言うんですかね、まあ、忍耐力じゃないですけどもまあ投げ出さないというかね、うん、そういうのはまあこう、うん。将棋からまあ学べるものの一つかもしれないですね。う
1: ん、まあ将棋にまつわる格言ねいろいろありますけど、えー、調子に乗ってる子供にね、ポーンとケーマ、はいはい、がねポンと行ったらね、そこで一言
2: 。ケ馬の高飛び布の餌食ですか
1: 。ですね、はい。誘導しちゃいましたね。<笑>まああのケーがそうで
2: すね、うん、ポンポン飛んでいくと、うん、あと先考えずにポンポン跳ねていくとケ馬マ取られるよと、うん、下がれないからななのでまあこう調子に乗らずに、うん、そこでこう、うん、一歩待つ。うんそういう思考力をまあつけなさいということでは。まあ。いい格言かもしれないですね、なんか,かね
1: <笑>。無理やり引っ張っちゃいましたね。もう一個ぐらい引っ張ってもいいですかね。あの。はいはい、まあ世の中はそのね、その。まああの。能力の低い人をね、バカにするとか、まあ自分がね、あのまだまだ弱いからみたいなことに対してね。負のない将棋は負け将棋ってありますよね。はいはい、これ本当ですか。そうですね。なんて別にあってもなかっ。いいんじゃないかみたいな、はいはいはいは
2: い。ええええ。負、まあのない将棋は負け将棋になってることがまあ多いのですしまあ,あのその歩をね振って一番弱い駒なんですが、はい、それをこう軽んじないという意味ではこう一歩千金という言葉もあってあ、はい、まあ振っていうのは一番弱い駒なんですけども、うん、まあそれを大事に使っていくのが将棋では大事だよということでまあそういう、まあ、一歩千金という格言がそのどういう、うんいいいたののかっていうのは私もはっきりとは分かってないんですが、うんうんまあ、そういう小さいものとか弱いものっていうかね、うんうん、なんかそういうものもの大切に使っていいくとなるほど
1: 、まあ、そういうたくさん格言があって人生に役立ちそうですけど、はい、あんまりお父さんと将棋してて一手指すごとに「一歩千金」とか「歩のない将棋は」とか「銀は泣いてる」言われたらもうちょっと疲れてきますよね。ほどほどにしとかない。
2: って差すごとにはなかなか出てこないでしょうね。<笑>それはもう疲れてく
0: るので、<笑>こう聞く方も、うんえー、ただ格
1: 言って、その将棋の上達には役に立つも
0: のでは間違いなくありますよね。うん、なので、なんかその将棋の格言と、なんかこう将棋の格言にこうマッチする一手を。刺すみたいな、うん、そういうなんかアプリみたいなのがあったら面白いですねっていうのをよくあの<笑>そうです、ね、今回主催のアイデスの,の、ね、パンとさした時
1: にパンと格言が出てきて、ね、あま
0: あそっちでもいいですし、はい、逆にその例えば桂馬の高取りの時期であれば桂馬、うん、をこう動かすと、うんまあ、それはやりすぎだよみたいな、うん、教えてくれるみたいな感じのアプリがあるとなかなか面白いんじゃないかな、うん、っていう話もしたりしますけどもあの今そういう意味では。あのまあ、今回はこういういうに iPad はみんな持ってますけどこういうもので将棋を覚えるお子さんが増えているんじゃないかと思うんですけどまあ小学あのお子さんが小学生なので渡辺さん、周りだとそういうことってあるんでしょ
2: うかあそうでうそす、ねあのーまあこの後ちょっと実演でも出てくると思うんですが、はいはい、動物将棋のアプリを先日も幼稚園児がやってまして、まあ、自分のちょっと知り合いのお子さんだったんです。けどもですごいササクサク早いんですよね、うん、なのでなんかそういう、まあ、頭の体操っていうかだからまあそういう子はおそらく算数とかね小学校に上がって算数とかやらせたら早いんでしょうし、うん、なんかそういうなんかなんだろうアプリを使って将棋を勉強するというかね、まあ、そういうのももう今当たり前になってきてる。そうですね
1: まあ、あの昔だったら将棋の駒の動き方からまずお父ちゃんおじいちゃんに教えてもらったと思うんですけど今だったらまあアプリは進める場所を全部表示してくれるんで、非常に覚えやすいですよね。だから、まあ、アプリから入って将棋を覚えるっていうのも、もう今の時代ありかなと思います。ただ、一つ、あのアプリで備えてほしい機能は、あの負けそうになったら、ガシャッとする機能ですね。<笑>あれ、やっぱり子供ながら快感なんですよね。わあ、ガシャーンっていうのね。だから、あの。ま
0: あ、でも、まあ、将棋を覚えたところで、将棋のコマを買ってあげるなんていうこともね、やっていただけると。将棋レ明としては<笑>。そうですね。実際に、こう、将棋のバンコマを使っうん。
2: でまあ、親子、まあ、家では親子お父さんお母さんぐらいしかなかなか支えてみもいないとは思うんですがご、うんまあご兄弟とかいればね別だと思うんですけども、うん、なのでそういう将棋のコ駒もう最初は安いですのでね結構 1,000 円もしないで,、ね、でプラスチックは
0: 結構いいやつ手に入りますので、はいはいはいね
1: 、あの手触りとあのパチンいいいう音がまたいいですよねや
0: っぱり手つきなんかも、ね、やっぱり綺麗だと強く見えますからね。うんうんリアルでバンコマをもどうなんでしょうね今の時代もなんか全部これで解決してるんじゃなくてやっぱりリアルでやってるんでしょうかねきっと。<笑>まあでも比率
2: 的にはそういうインターネットとかで指す、ね、人は増えてて、まあ、最近割と将棋が流行ってるとか聞くじゃないですか。はいはい、でやっぱりそれ何でやってるかと言いったらそれインターネット上なんですよね。はいはい、でなんか自分もしその自分が行ってる美容師さんが。息子と初めて将棋を指したってこのが多、はいんて息子さん高校生なんですよ、はい、で、はい、そしたら高校で将棋が流行ってるって言うんですよねそしたらやっぱりそれはあの実際にこうバンコマを使って指す将棋ではなくてまあ高校生になるともみんなね iPhone とか持ってますんでそれを使って指す将棋なん
0: ですよね、はいはい、なるほどすごい話ですね、はい、面白い話ですね<笑>まあ昔と比
1: べてもネット対戦だとすごく幅が広がりますよねそう
0: ですねはい
1: 世界中の人とやれると。
2: あ,そうですね、あとはその友達で対戦するんですよお互いの家にいながらそれを使っ
1: て
2: その将棋をお互いの家で、うん、それは実際のバンコまではできませんので、うんまあ、そういう、まあ、集まらなくてもさせるみたいな何、うん、か何なんでしょうねそのもう今娯楽ってすごい多様化してて子供の娯楽もいろんなゲームとか、うんまあ、年々増えていくわけじゃないですか。それでこう将棋を指すお子さんが少なくなってきたというふうに言われて、うん、もうどうなんだろう二十年ぐらい経つと思うんですけども、うん、それがこうぐるりと回ってまたなんか将棋をやる人が出ばそうです、ねうん、出てきたっていうのはなんかすごい不思議な感じがしますね、うんう
1: ん、多分あの将棋がまあ一時期あのあんまりされなくなった時ってやっぱりあの核家族化が進んでなかなかそのおお父さんんじいちゃんそれから親戚いろんな人で集まって将棋っていう将棋用に触れる機会が少なくなっていったんでしょうね、はい、それに対して最近まあこういうあのアプリでやるようになったらそういうあのリアルな世界で将棋に触れる機会がなくてもどんどんコミュニティ広がるのでまむしろ今の時代にさらにマッチしてま将棋が広まっていく第2次。第三次でしょうか。はい、ブームの到来ということじゃないでしょうかね。はいは
0: い、ありがとうございます。<笑>じゃあ、あの、せっかくそうやってお話が出てますので、あの、そういう将棋のアプリケーションの。はい、あの、実演というところに進んでいければと思います。はい、はい、ええー、今回ですね、えー、主催を。していただいております、えーえー、気象会の他にあのまあ,あのアイディス,ス株式会社ところあるんですがそこそちらが出しているアプリですねあとですねあの協力で入っていただいております、えー、ヒーローズ株式会社という会社の方の将棋のアプリそちらのアプリをですね、えー、お二人にこれから実演をしていただくことになっております<笑>えっとまずは吉田先生にお願いしたいと思います、はいえー、あのええー、と吉田先生にはこちら動物将棋ウォーズというアプリを使っていただきます。えー、これはですね、まあ将棋ウォーズをええー、と動物将棋をえ楽しむアプリで、あの先ほどから話に出てきたネット対戦がまあ割と主流のアプリであります。えー、こちらはあの今回ご協力いただきましたヒーローズ株式会社のアプリになります。じゃあ、
1: じゃあ遊ぶ。あ
0: の今回はあの練習対局ということで、はい、あの、まあはいコンピューターとの対戦をしています。はい一、はい、人でお願いします。君が先手先手番になりました、はい、あ先手です、ねまあ,あの
2: 動物将棋っていうのはこう小さい将棋なんですけども真ん中に今ひよこが2ついてこれは歩なんですね将棋で言えばなので歩がぶつかってるので相手の駒は取れるわけですこれは
1: あの赤いポチがあるところが進める方向っていうです、ねはい、
2: そうですね進める方向でじゃあ、まあ、あの左側にいるこう象は、まあ、角なんですけども、うん、将棋の角っていうのはこう斜めに全部いけるんですが、うん、これは動物将棋でしたので一マスしかいけないんですねで、このキリンっていうのも死者なんですが、一マスしかいけなくて王様は一緒です。王様は将棋の王様と一緒ですね。なので、早速じゃあ。じゃあ早速、はいせ,っはい、せ,っせ
1: っかくですから、このヒヨコをちょっと取りに。ねはい、いきなりこれで大手ですね。はい。で
2: 、相手はこう、角で取り返してきたと。この
1: ハートマークなんなんでしょう
2: ね。あれはー、<笑>今駒を取ったよーみたいな。ラッキーみな感じですね,ねです。最近こういうのね、可愛いのが多いんですよね。はい、ねで、まあこれ、あ,あのお互い不安同じ持ち駒なので、駒の損得は今ない,い
1: 。ない、ね。はい、じゃあ、もう同じように。はい、象の前に象と。お、きましたね。決、はい、めてきましたね。これは象が大手ですが。大手,大手ですけど、なんか飛んで火に入るみたいな感じですよ、ねはい。これはタダな
2: ので。ただですよね。あんまりいい手ではないですよね。<笑>はい、ですね。これ、あの先手が今象が得してますので、はい、まあ将棋で言えば。獲得みたいになっちゃってますからね。はい。なので、駒は毒なので、将棋がもうあ、あ、先手が圧倒的に。ねうんはい、優勢ですかね優勢です
1: かねここで逆転負けくらったりしたら、はい、<笑>そうですね、はい、<笑>ここからもうどういう風
2: に詰めていくかっていう問題ですあ,あとは詰め詰めですね、
1: はい、じゃあちょっと一発こいつでポンっていってみましょうかあそうですねこれは大手ですので,あいいです、ね、あー大手ですね逃げられましたね、はい、そし
2: てゾーが連結しているので取れないんですよねあなるほどで逃げたんですが持ち駒に負がありますので,で
1: ここで普通の将棋出すと打ち歩詰めは禁じてますあ、はい、<笑>そ,うですそうですね詳しいです<笑>、えー、でもこれは大丈夫ですの、ね、ですかはいじゃあヒヨコに頑張っていただいて、はいはい、ポンとおあ、取られました、えー、はいラッキー打てますよ、えー、皆さただ、はい、キリンが効いてますからね<笑>キリンでンああ
0: いやーよかったお見事ですよか
1: った<笑>ありがとうございます39ですかあや<笑> 11
0: って、ね、勝ちましたいやーでもちょっと最初あの心配されてたので<笑>無事にこれはあの将棋動物将棋ウォーズというアプリということで次に、はい、じゃあ進んでいきましょう次はですねはいアイハブ将棋、えー、今回主催をいただいておりますアイデス株式会社のアプリになりますでこちらはえっ、ー、と爪将棋、逃げ爪というところから詰、はい、将棋をじゃ選んでいただきまして、えー、じゃあ3手上級でいきましょうか<笑>、は
2: い、え、どこですか3手詰めど上級でいきましょうかいや上級はちょっとな
0: <笑><笑>えっとスタートでえっとじゃあ,、えー、じゃあはいスタートでお願いしますはい、はい、でこれはですねえー、っとまあいろいろな武器モードがあるんですけども、まあ、今回は、まあ、一番分かりやすい詰将棋というモードで渡辺さんに指し、えー、ていただきますけど吉田先生詰将棋どういかがでしょうか子供お子さんにとって詰将棋とはいいい
1: 将棋はあのー、非常に論理的でかつ道筋がまあ最初の答え1個っていうのがねなるほどいいですよ、ね
0: 、なるほどその論理的思考が身につきやすいってことですね、はい、正解ですこれ渡辺さんなんか聞き覚えがある声じゃないかと思うんですけどそうですね羽生さんの<笑>えこれは馬が,こ馬がいるんで
2: すね、はい、馬がいます、ねはいこう昔も詰将棋って解いたんですけどもこう,こういうふうに動いてくれないですからね勝手に逃げてくれないんで,いで、ね
0: えー、これすごい便利ですね,ですね
1: 、えー、逃げる方も考えないといけない正解ですさすがまあちょ
0: っとじゃパタパタと進めていただいてこれグテ体的に5問あるみた
2: いなんではい、はい、さあさあこれはどうなってるんでしょうえ
0: ー、っと馬が効いてるんですねそうですね馬が遠いところに馬がいるんですねこれをどう使うかですね、はい
2: はいまあ、こ,れここまでいけばもう皆さんもお分かりかと思うんですが<笑>
0: <笑>、はい、ですはい正解す晴らしい、はい、あとじゃあ2問あるそうなんでまた<笑><笑>ちょっと試しにじゃあ1個間違えてみていただえますか、はい、まえー、とーまた間違えると羽生さんがあの声が出てくるん
2: ですね、はい、例えばまあ飛車を打つ、はい
0: 、この手は良さそうだったんですけどね、はい、で角がじゃあ開き大手でしてみてあそうですねそっち行っちゃったあと。そうすると正解です。<笑>というふうに、はい、ま武さんに教えてもらえるというところアプリなんですね。はいまあ、これはあのでこう実際に進むを押していただくとこう正解手順も教えてくれると、ね、非常に分かりやすいアプリだと思います。はい、で「アイハム将棋」自体はです、ね、あのこのシリーズでもうあと2つ定石編手筋編とアプリがありますのでこう将棋を覚えていくのに非常にいいアプリではないかと。でこれが「日本将棋のライブ中継」というアプリで今やっている対局を実際に見ることができるというアプリです。で今終わってしまったものであっても例えばはいこれはですね3月26日に行われた、えー、第63局王将戦7番勝負第7局とで渡辺さんと羽生さんの対局ですねこうして終わったものでも後から振り返って見ることができます。で解説が全部ついているので、まあ、あ,のある程度の記録さえあれば12分に把握することができると思います。結構あの熱心な記者がこうやってるので例えば感想戦でこういうことが話されましたと終わったあとまでコメントが出てきたりするとでこの将棋は最終的には渡辺さんが勝ったと、はい、<笑>いう、ね、ありがとうございます。はい、これで王将は王将を守った防衛された一局なんですけど、まあこういうのをです、ね、リアルタイムでこう手に汗握りながら見るそして、まあ、こうしてごめんなさい。乾燥船の様子とかですね、写真もこう見ることができるというのは、まあ、こういう最近の現代的なアプリのまあ特徴で
1: すかねさっきギフの中に午前のおやつっていうのありましたけど
0: あ,ありましたねちょっと見てみましょうかねあこれは渡辺さんの第7局の時の映像ですねえー、午後のおやつこれがね、人気なんですねなぜか<笑>はい<笑>、えー、これ渡辺さんはですね、えっと、和菓子、えー、これなんていうんでしょうかこれは合、えー、うに勝な,なんでしょうね、はい、ちょっと忘れましたけど皆さ<笑>、はい、<笑>これは
2: 非常においしくてこの宿にいる間ずっとこれを食べて相手の
1: 相手の羽生さんと一緒に食べるんですか目の前でそうですねじゃあ相手が何食べてるとか気になりますかあれを食べてるか
2: 思いますよ、こうシュークリームとか食べにくくない、はい、とか言ってね、<笑>そうそれだけですか<笑>いや思いますよやっぱり、えー、シュークリー
1: ム食べてるから、次はあの手でくるなとか、<笑>いやいや,、ま、いいや,やっぱこう、うん、
2: こう将棋指しながらね、そうですこね、でうん、こう下の方が食べにくいじゃないですか、手、クリームで汚れたあそうそうそうなんですら、あの子あの汚れてるから<笑>、取りたくないなみたいな<笑>そうなんですよね、なのでこういろんなことを思う、や,やっぱこう1対1で将棋指してるんで、<笑>こういうおやつ一つ取ってもね、相手の。どういう気持ちでシュークリーム食べてるのかなみたいな<笑>そうい
0: うことまでこう探っていくというのがまあ将棋のこう醍醐味ですよね<笑>そうですね、はいまあ、そういうことをこういうのを見ながらあの想像していただくとねこう面白いという、まあ、そういうアプリになります。あのまあ、実際はこのまあ将棋の画面が中心なんですけどもお子さんが将棋が好きなお子さんがこれを見れば、うんまあ、お母様とかはあの先ほどの写真で渡辺さんとか羽生さんとかあと、まあ、最近若くてかっこいい棋士もいっぱいいますので、うんまあ、そういうのをちょっと見ていた,だいたりとかねそういうのもいいんではないかと思います。はい、えー、というところで、あのこのイベント自体もですね、実はもうかなり終盤になってきてしまいましたが、はいえー、最後にですね、えー、と会場の皆様から質問をお受けしていくつかお二人にお答えいただければと思います。えっ、ー、と、じゃあ挙手でお願いできますでしょうか。お、あ、せっかくね、じゃあそこの君で、はい。<笑>えっと、今まで出たタイトル
2: 戦で、えっと一番美味しかったおやつなんですか。<笑><笑>そうですね、いい質問が来ました、ね、いや<笑>あの覚えてるんですけどそれがどこの品だったかどこの場所だったかっていうことがちょっと分からなくて近くにケーキ屋さんがあったんですよねでそこでまああのタイトル戦の会場で、ね、あ例えば和風旅館とかだとまあそんなにこうケーキとかは置いてないんですが、はい、近くのケーキ屋さんから取ったりすることがあるんですよねでそういこう子でなんか近くに割といいケーキ屋さんがあって。食べたたケーキととかかかはは美味しかったですかね<笑>あとはなんこなとこ行くんですよなので例えば北海道に行ったら牛乳が美味しいから、まあ、その乳製品のチーズケーキが美味しいとかうそういうだからこういろんな日本の土地でこれが美味しいみたいなことは次第に詳しくなっていくっていうかここの名産は何でみた
0: いなことも精通していくっていう、まあ、それがどう生きるか分からないんです<笑><笑>なんかタイトル戦に行く前に例えば今度は北海道だからこのおやつがいいんじゃないかとかって研究していくんですかあ調べるることもあるんですよねあのいや,あのやっぱり前夜祭
2: とかでその話をするときにそこの名産とか知ってた方が有利なので<笑>そこでちょっと相手に差をつけるという意味で<笑>
0: ああいをするときってことですねな,ですなるほど
2: で<笑>相,手に相手がその土地のことを何も知
0: らなかったりするともうすでにこっちは有利に立っているという<笑>やる前からなるほど<笑>思わぬ番外戦術ですね<笑>はいありがとうございましたはい、他にもあの何かございましたら、あじゃあ、そちらの男性の方にします
2: 、えー、コンピューター対人間の将棋の戦いがあの先日もありましたが、あのまあ、人間にとって、えー、今後の,その対コンピューターのです、ねえー、これからのま戦略というか、あのことについて、えー、と渡辺二冠がどういうふうにお考えになっているのか教えていただきたいんですが。はいえーまあ、コンピューター将棋どんどん強くなってまして、まあ、最近はもうプロの方がちょっと分が悪いという状況になってますのでなのでちょうど今が何て言うんですかねプロが負けるのかそれとまだやれるのかっていう時期でだ例えばここから20年とか先になっちゃうともうコンピューターの方が強いからってことでやってないかもしれないですしなので今ちょうどそういう面白い時期ではあるのでだからまあ我々棋士の方もまあどういう。弱点があるとかそういうことはまあ考えながら来年以降の戦いに臨んでいきたいというか、うん、もちろん自分が出るかどうかとかそういうのは分からないんですが、うん、まあまだ諦めてないという
0: ことですね詩はもそ
1: こ力を見せてあげましょう、はい、そうですね
0: <笑>はいでも吉田先生はそういうコンピューター関係もかなりお詳しいと思いますのでどういうふうにご覧になってますかす、ね、はいあの
1: ー、まあ有限か無限かっていうところで、まあ、ゲーム理論っていうところでは有限性っていうのが重要で。はいはいあの実は動物将棋ちょっと調べたんですけど、はい、あれ全部解析した人いるんですよね動物将棋はそうですねコンピューターによる解析が終わってますね手後手が絶対勝つという,、はいそ,うですね、そういうどうもあの有限性があるんですね、はい、でも将棋はまだちょっと千日手の部分どう解釈するかが機械的に難しいみたいですねだからまだまだ無限性があるんじゃないかなと例えばとん拍子もない手をどんどん繰り返してると今のコンピューターどうなんですかねそれでもちゃんと対戦してくるんですかと昔前のコンピュー,ターはね
0: いやもうそういう小手先のなんかあれではもう全く動じなくなってますねもうほ本当にプロに近いというかプロとまあほぼ同等という、うん、最後は
1: やっぱり人間じゃないとどうしてもできない部分ですよね午後のおやつ。もうお前負けたぞみたいなま,<笑>まあ
2: 人間は疲労がありますんで、うん、んかだからそういう点で、まあうん、今回の,、ね、そのコンピューター対人間の勝負とか見ててもやっぱり夜に入って人間の方が間違えてしまうというあ、まあ、だ技術的にはまあ大して変わらないのかもしれないんですがやっぱコンピューターは疲れませんし、うん、なののでそこの差が、まあ、技,術技術が、ね、同じならそこの差が出てきちゃうかなという。うん
1: 美味しいケーキがたくさんあっても。<笑>うん、限界がありますからね。限界が。<笑>やっぱ<笑>やっぱ有限です有限ですから。かえーはいはい、え
0: っと、ほに何か、じゃ、ご質問ありましたらあ。ちびっこが。あ、そこそのちびっじゃ、二人、結構ちびっこがいっぱいで、すけど、渡辺さんとか、じゃ、さして。はい。はいはい、えーっ,とえー、っ
2: と、じゃ、あそこの黄色い服の子、はい、ですかね。座ってる今、そこの
1: 。どうやって。強くなったの
2: <笑>。非常に可愛らしい。そうですね。いやあのー、やっぱり将棋はいっぱいやればどんどん強くなるんですねなのでこう誰かと指したりとかまああとはその本とかねまあ新聞とかインターネットとか将棋載ってるのでそういうところで将棋を勉強するまあ子供のうちだから指すのが一番楽しいかなとは思うので,うで、ね、好
1: きこそものの上手なれ、は
2: い、なのでどんどん将棋を指してやればやるほど強くなりますので。どどん
1: どん強くくなっってくだ
0: さいいじゃあお父さんいいしのもかしじゃどうしようよなそちらの端っこの、はいはい
2: 、ともらった2つのタイトルの名前は<笑>はいえー、とですね、もらったわけじゃなくて勝ち取ったんですけど棋王<笑>っていうタイトルと、はいまあ、出ないですね王将って、まあ、王将は将棋の王将ですよね王将っていうのはタイトル名にもなってるんですねなのでその王将と棋王、まあ、っていうタイトルを今2つ持ってて、まあ、このタイトルが7個全部であるんですねなのでそれをこうい
0: くつ持つかという勝負をしてるということですねはい。可愛い,いですもんね。ちょっとできればもう1もう一個だけ行きましょうか。せっかくだから。もう一<笑>個だけじゃあどれだったか。お子さんにお子さんがいいかな。そこの中さっきから一生懸命手あげてる子がいて<笑>じゃあ,あ,あ,じゃあそこにお願いします
2: 。一番緊張したタイトル戦は何ですか。はい。そうですね。うーんタイトルやっぱ取るときですかね。緊張するのはね。タイトル初めて取ったとき。やっぱりこう今までタイトルを取ったことがなかったのがいきなりこうタイトル保持者っていうかねタイトルを持つ人になるっていうそこの変わった時ですかね、その最後の将棋はすごい緊張しましたね、はい、もう10年ぐらい前なんですけども、うん、それが一番の思い出というか、
0: はい、19歳の時に竜を取られたとですね、20歳,歳,歳、7歳ですね,、はい歳ですねはい、今来てるお子さん方が10年後に竜タイトル取れるようなも
1: んですからね
0: 、そうですねそういうことがあったら
1: 、
2: うん
0: 、あの銀座のアップルストアであったんだよという。うん<笑><笑>はいね<笑>言ってもらえればと思います。あのお二人の内容でもいろいろと面白い話いろいろ聞けて、人生は型を作って型を持って型をというか、
1: なければ型なしだ,<笑>とと肩な
0: しだ、はい。はた型なしだということとかですね。あと将棋は論理的思考を作るのに非常にいいんではないかというような今日はお話お二人の中でかなりあの盛り上がったテーマではなかったかと思います。えー、それではですね渡辺さん吉田さん今日はあの素晴らしいお話本当に。ありがとうございました。お二人にはここで退場いただきたい、退室いただきたいと思います。皆さん拍手でお送りください。あの渡辺さん,さん、ありがとうございます。